0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu eurem Lieblingspodcast rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid für eine neue Folge hier an der gemütlichen Bar. Johannes ist auch
1: wieder dabei, selbstverständlich. Hallo Johannes. Hallo Martin. Hallo alle zusammen. Und ein herzliches Willkommen wieder, wie letzte Woche, an Marcel und Bernd von Swatchlock. Herzlich Willkommen. Freut uns, dass, ihr, dass wir wieder hier in Person zusammensitzen. Hallo Bernd, hallo Marcel. Hallo, Grüße euch. Vielen Dank wieder für die Einladung.
2: Ja, grüße euch zusammen und ja, keine Premiere mehr, aber zum Wohl. Genau, stimmt. Ja,
0: ja, ja, das haben wir letzte Woche ja bemängelt, auch dass wir zu selten angestoßen haben. Wir versuchen es in dieser Woche jetzt etwas häufiger. Vielleicht gelingt es uns, mal schauen. Wir haben letzte Woche ja schon gesprochen über eure Komponenten, über eure Verschraubungstechnik und die... Anwendungsgebiete auch, die ihr damit beliefert, ziemlich jetzt eher so von eurer Herstellerseite her und was uns natürlich jetzt wahnsinnig interessieren würde, ist, wo werden denn eure Produkte vielleicht jetzt schon eingesetzt? Habt ihr vielleicht ein paar so Leuchtturmprojekte auch, die ihr nennen dürft und die ihr auch vielleicht nennen wollt hier im Podcast? Ja, durchaus. Also
2: wir haben äh, gerade aktuell sehr viel mit einem großen Hersteller von Wasserstofftankstellen zu tun, äh, der im fränkischen Raum sitzt. Und äh, wir machen hier jetzt nicht nur unsere Produkte, die wir äh, hier an diese Firma anbieten, sondern wir bauen sogar etwas auf. Das nennt sich bei Swagelok Custom Solutions, also kundenspezifische Lösungen, die wir gemeinsam mit den Kunden erarbeiten. Das heißt, wir bekommen zum Beispiel ein Fließschema, wo wir dann ein CAD-Modell draus erstellen und dann im Endeffekt auch das, die fertige Komponente oder ein Panel bauen. In dem Fall sind es zum Beispiel Ventilinseln, mhm. die dann eine bestimmte Funktion eben an dieser Tankstelle erfüllen müssen und die an der Tankstelle eingesetzt werden. Das ist also gerade aktuell ein sehr, sehr großes Thema immer wieder. Oder ein anderes
3: Anwendungsbeispiel ist äh, mit der Firma IK Mobility arbeiten wir zusammen. Die rüsten gebrauchte äh, Trucks und äh, Busse auf den Wasserstoffantrieb um. Und in dem Bereich sind wir sehr erfolgreich, weil wir da auch die Tanksysteme unter anderem mit aufbauen ähm, und auch die ganzen Verrohrungen, gebogenen Rohre, die innerhalb dieser... Fahrzeuge da sein müssen, auch mitbiegen, auf Orten mit biegen und ähm, halt nicht nur die Klemmringverschraubung verschraubung liefern, sondern auch äh, Ventiltechnik liefern, Messtechnik etc., was halt in der Anwendung komplett benötigt wird. Mhm.
1: Genauso sind
3: wir auch äh, mit Herstellern von ähm, Elektrolyseuren in ähm, Kontakt, mit denen wir viel zusammenarbeiten, ob es nun selber die Produktion ist der Elektrolyseure oder ob es einfach nur Prüfstände sind für. Die Brennstoffzellentechnik oder weitere ähm, Komponenten sind wir überall mit dabei
2: und unterstützen auch sehr gerne
3: und helfen, wo wir können.
2: sehr schönes Beispiel finde ich es immer auch, äh, also jeder, der mit Wasserstoff, glaube ich, zu tun hat, hat davon schon gehört, das große Projekt den Wohnsiedel. Äh, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil hier wirklich von der Photovoltaik über den Elektrolyseur, über die Speicherung, ja. über Tanks und sogar bis zur Anwendung alles zu finden ist im Endeffekt. Und das Schöne für uns, wir sind in nahezu allen Bereichen mit dabei, also außer der Photovoltaik. ist Ein bisschen schwierig für uns, aber in allen anderen Bereichen sind wir also durchaus vertreten.
1: Wenn ihr jetzt in diesen ganzen Projekten vertreten seid, da kriegt man ja wahrscheinlich sehr viel mit, wie dann wahrscheinlich der steinige Weg ist, bis das alles steht und alles läuft. Könnt ihr da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sind denn die, die, wie unterscheidet sich das, wenn das dann in die Praxis geht, von der Entwicklung, von dem Labor hier, wenn, wenn man noch quasi alles in, in schöner Umgebung hat? Oder ist das alles so perfekt, dass das quasi durchflutscht?
2: Ja, es ist schon durchaus
1: unterschiedlich,
2: wenn man natürlich in ein Labor was macht, wo man dann was ausprobieren kann und wo man eine Entwicklung von einem Produkt macht, wo wir auch Tests für sehr viele Produkte machen und dann sehen, okay, bei einer Verschraubung, meinetwegen, wie oft kann ich die wieder montieren mhm. und wie, wie einfach ist das Ding zu montieren und und was kann die alles aushalten. Und das ist natürlich, was in der Praxis dann wieder eine ganz andere Geschichte ist, wo die Leute sagen, ja okay, ich brauche irgendwas, was halt möglichst einfach funktioniert. Ja. Und also im Endeffekt haben wir als Hersteller Zwei Möglichkeiten, was man hier anbieten kann. Zum einen tatsächlich eine Verschraubung zu machen, die halt nicht besonders aufwendig ist, wo ich eine einfache Installationsanweisung habe, die also wirklich auch die Monteure vor Ort leicht montieren können, die auch funktioniert oder die man auch erkennen kann, wenn jemand vielleicht mit der Verschraubung noch gar nichts zu tun hatte, der also auch sofort mit drei einfachen Schritten sieht, wie das ganze Ding funktioniert. Und zum anderen natürlich auch zu sehen, dass die Leute verstehen, wie so eine Verschraubung funktioniert.
0: Wie sieht es denn dann im Feld, wenn man das so nennen will, jetzt dann aus, beziehungsweise mit euren Erfahrungen in der Praxis? Seht ihr auch, dass da, haben wir es jetzt mal übertrieben hier formuliert, vielleicht, dass da auch Schindluder hin und wieder auch getrieben wird? Ja, das vielleicht versehentlich oder willentlich da falsch montiert wird in gewisser Hinsicht oder einfach halt zu schludrig irgendwie gearbeitet wird. Wäre sowas ein Problem auch dann tatsächlich?
3: Also wenn ich so eine Verschraubung mich richtig montiere, dann kriege ich bei 700 Bar relativ schnell zumindest... <lacht> ja, ich würde es jetzt nicht Problem nennen, aber auf jeden Fall weiß ich, dass der Wasserstoff nicht dahin geht, wo er hin soll oder wo ich ihn gerne hätte. in der Fa oder die, die Praxis hat uns auch gezeigt, dass nicht immer unbedingt nur darauf geachtet wird, wie alles funktioniert, weil man hat natürlich extrem teure Komponenten wie eine Brennstoffzelle, wie ein komplettes Tanksystem, die natürlich ja. unfassbar teuer sind. Und da wird manchmal gar nicht unbedingt darauf geachtet, wo der Wasserstoff dann durchgeht, dass ich da auch wirklich die Komponenten auch brauche oder auch nutze, die ich wirklich brauche. Und dann wird da auch schnell mal ähm, getauscht, was aber sehr problematisch sein kann, weil wir unter anderem auch sagen... Swagelog funktioniert mit Swagelog 1a und dafür stehen wir gerade. Das können wir tun, das können wir versichern. Dafür haben wir Tests und können das belegen. Es ist natürlich, wenn da andere Komponenten mit reinfließen, können wir das überhaupt nicht mehr garantieren und kann auch der Kunde, der es eingesetzt hat, am Ende gar nicht garantieren und mhm. möchte ja auch gar nicht für gerade stehen. Was am Ende, äh, was meistens bei den Prototypen oder solange nichts passiert, wenig interessiert. Aber wenn es passiert, ist es dann halt gleich wieder ein ganz großes Thema. Mhm. Deswegen empfehlen wir das auch nicht zu tun.
2: Ja, es ist übrigens auch also so, dass äh, wenn man das tun sollte, also wenn irgendwas innerhalb von einem System in der Verschraubung oder wo einmal vermischt wird, mhm. äh, ist das schon ein großes Thema, weil, wie gesagt, zum einen, wir haben es in der letzten Folge, glaube ich, erwähnt, diese Verschraubung ist ja patentiert und ist dieses Advanced Design, wie Sweetstock das nennt, mit diesen neuen hinteren Klemmring, das also tatsächlich keine andere so nachbauen kann und auch darf. Deswegen ist es tatsächlich so, dass das also ein großes Problem ist, weil auch keine Zulassungen zum Beispiel mehr gelten würden, wenn irgendwelche Teile ineinander vermischt werden. Mhm. Also das ist durchaus eine große Herausforderung. Und das Nächste ist dann eigentlich nicht nur das, das Mischen, sondern wie gesagt, in die, die Verschraubung sollte jeder Monteur verstehen, wie sie funktioniert. Und deswegen bieten wir zum Beispiel auch Trainings für die Monteure an, dass die ja so entweder zu uns kommen oder wir auch bei den Kunden vor Ort sind, um zu zeigen, wie die Verschraubung zu verarbeiten ist. Ich sage mal, von den einfachsten angefangen, dass halt das eine Zweiklemmring-Verschraubung ist. Und wir hatten durchaus schon Fälle, wo wir zu Kunden gerufen wurden, wo die gesagt haben, das wird nicht dicht. Und dann schauen wir halt rein und dann ist manchmal nur ein Klemmring. Ich hatte sogar schon mal einen Fall, da war gar kein Klemmring mehr drin. Da wird es natürlich irgendwann schwierig mit der Dichtigkeit. Ne? Also das müssen die Leute einfach wissen wie das Ding arbeitet ja. und dann kann ich sehr leicht damit umgehen und dann kann ich hier Fehler vermeiden und kann sichere Systeme erzeugen.
1: Bei der, der Erzeugung der sicheren Systeme, da, da ist ja dann wahrscheinlich wahnsinnig wichtig, wer da die ganzen Materialien liefert, wer wie die Komponenten liefert, wie das alles dann zusammengekommt ist. Vorher gesagt, man sollte es nicht mischen, da sollte nicht da den einen, die eine Seite von Swatchlock haben und die andere von einer anderen Firma. Stellt ihr das dann sicher oder, oder vertraut ihr da auf eure Kunden, dass die also so intelligent sind, das äh, so zu handeln? Wie involviert ihr euch da?
2: Ja gut, wir stellen uns natürlich insofern sicher, dass wir also die Komponente verarbeitungsfertig liefern. Das heißt, mhm. wenn jemand ein Produkt von uns bekommt, dann muss er also das nicht zerlegen oder auseinandernehmen, sondern eigentlich kann er es so, wie es ist, aus der Packung nehmen und sofort einsetzen. Er kann also das, das Rohr nehmen, steckt das in die Verschraubung rein und zieht das ganze Ding einfach fest, mhm. äh, ohne irgendwelche Komponenten vorher zerlegt zu haben, wodurch man natürlich einen gewissen, äh, eine gewisse Gefahr, dass irgendeine Vermischung entsteht, schon sehr, sehr gut vermieden hat. Irgendwo ist natürlich dann schon der Kunde verantwortlich, auch äh, das beizubehalten und sicherzustellen, dass er eben nicht alle möglichen anderen Bauteile vielleicht auch noch hat, wo dann irgendwas mhm. durcheinander kommen kann. Und wenn der Kunde ganz sicher gehen möchte,
3: hat Bernd vorhin schon angesprochen, haben wir auch die Möglichkeit, Custom Solutions zu liefern. Das heißt, die fertigen Anlagen, die kompletten Anlagen fertig getestet, zum Einsatz bereit auf den Hof stellen können wir auch. Da ist natürlich sichergestellt, dass da nur das drin ist.
0: Mhm. Mhm. Wisst ihr, woher diese Problematik kommt? Auch, dass es jetzt insgesamt überhaupt die Möglichkeit gibt, dass man da Klemmringe jetzt vertauschen kann und vielleicht auf die Idee kommt, ja, ich nehme jetzt halt mal eine... Vielleicht die Überwurfmutter halt von Hersteller A und eben vielleicht die Klemmringe von von Hersteller B und das Rohr von Hersteller C. Und prinzipiell, ja, es passt ja. Da kann man ja sagen, was man möchte. Und natürlich kann man da sagen, ja, man soll es nicht tun. Ja, natürlich, das habt ihr, das habt ihr jetzt gerade uns dargelegt. Aber wäre es nicht noch sicherer oder schöner, wenn man sagen würde, man geht in eine komplett eigene Richtung, in ein eigenes Design und verhindert diese Vermischung?
2: Ja gut, prinzipiell haben wir natürlich ein eigenes Design, also wie gesagt, das ist eine patentierte Version, die wir, die wir hier anbieten, die also so keiner in der gleichen Form anbieten kann. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, ich sag mal, wenn es ein Produkt gibt, das erfolgreich auf dem Markt ist, gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, okay, da könnten wir uns ja auch dranhängen <lacht> und die versuchen das dann zu kopieren. Da tauchen natürlich immer wieder Firmen auf, die sagen, okay, wir machen das genauso, wie es wie das macht. Und wie gesagt, wenn wir uns das dann angucken, dann ist es natürlich doch immer wieder so, dass man Unterschiede feststellt, dass es mhm. tatsächlich doch nicht das Gleiche ist. Also von der Handhabung ist es so, dass es also keine Verschraubung gibt, also egal welchen Wettbewerber man ansieht, die von der Kraft her so wenig Aufwand benötigt, wie eine Swedstock klemmering verschraubung Was wiederum für die Anwendung oder für den Anwender bedeutet, dass natürlich Fehlerquellen vermieden sind. Denn sehr häufig ist es so, dass Verschraubungen zu wenig angezogen ist, dass die Verschraubungen zu wenig angezogen sind. Und das kommt ja daher, weil man eben sagt, okay, ich brauche eine gewisse Kraft, um das Ding festzuziehen. Und wenn ich schon einen bestimmten Wert habe oder sage, jetzt hänge ich hier schon meinen Schlüssel dran und komme nicht mehr weiter, dann muss das doch gut sein. Aber vielleicht ist es doch noch nicht ausreichend. Vielleicht mhm. habe ich diese ein viertel Umdrehungen, die halt gefordert sind, noch nicht erreicht. Und dann passiert es, dass Undichtigkeiten auftreten. Und wie gesagt, das ist ein eindeutig oder ein spezifisches Merkmal der Switchlock Verschraubung, dass es eben am Markt die Verschraubung ist, die am wenigsten Kraft vor erfordert und somit Fehler von Grund auf vermeidet oder deutlich reduziert auf jeden Fall, die bei der Montage passieren können. Wir haben das auch durchaus in, in entsprechenden Maßnahmen erfasst. Es gibt sogenannte Energy Surveys, wo wir also feststellen, dass unbeachtet der Montage bei Lock verschraubungen im Feld ja im Schnitt irgendwo so 0,8, 1,1 Prozent, je nach Jahre ist das ein bisschen unterschiedlich, fällt man an Undichtigkeiten fest. Mhm. Und ich sage mal, die nächsten Wettbewerber, die gehen dann in der Regel los bei 10, 15 Prozent, teilweise bis zu 30 Prozent Undichtigkeiten. Mhm. Und das kommt im Endeffekt daher, weil eben die Verschraubung so gemacht ist, dass möglichst keine Fehler passieren können.
1: Das heißt, bei diesen, diesen Fehlern im Feld, da geht es dann hauptsächlich darum, dass wirklich Leute das falsch installiert haben und nicht so sehr, dass jetzt irgendwie die... die Verschraubung ein Materialfehler hatte zum Beispiel oder so.
2: Absolut, das ist mit Abstand der häufigste Fehler, der vorkommt, mhm. dass tatsächlich im Feld Fehler gemacht werden, sei es jetzt bei, der, bei dem Anziehen mhm. der Verschraubung. Die meisten tippen immer, ja was passiert, wenn ich das überziehe, passiert eigentlich erstmal gar nichts, wenn ich das nicht wieder öffne und wieder montieren möchte, mhm. Sondern in der Tat ist es so, dass die meisten Fehler eigentlich die sind, dass man es zu wenig angezogen hat. Ja. Oder was auch sehr sehr häufig vor ist, vorkommt ist, dass Verunreinigungen drin sind, zum Beispiel beim Bearbeiten vom Rohr, dass man das Rohr abschneidet und nicht halt dann entgrat. Späne drin sind, nicht ja. entgratet und Ähnliches. Genau, ja. sagst du sagst es, Martin. Das ist das, wo man dann meistens im hm. nächsten Ventil wieder findet. Man braucht eigentlich nur schauen, wo das teuerste Bauteil ist. Da findet man dann den, Span drin, den man drin, den man vorher direkt gemacht hat.
0: Ja. Das ist wieder ein gutes Stichwort. Und du hast das vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt. Diese Sache mit den Trainings oder mit den Schulungen. Ihr ja, habt auch im Angebot eure Kunden ja zu schulen. Für wie man sozusagen halt richtig macht, seht ihr auch, dass dieses Angebot wahrgenommen wird? Oder ist die Verschraubung, wie es der Johannes uns ein bisschen erwähnt hat, auf Kundenseite so ein bisschen ein Stiefkind sozusagen, wo man sagt, ja, wir kriegen das schon hin, das passt schon und da brauchen wir uns gar nicht groß involvieren.
2: Also es kommt vor, dass wir Kunden haben, die das erstmal so angehen, die aber relativ schnell merken, es ist schon nicht schlecht, wenn die Leute wissen, was sie tun. Und die schicken es dann zu uns zu Trainings. Also es ist tatsächlich so, dass wir sehr, eine sehr große Nachfrage nach den Trainings haben. Mhm. Insbesondere nach diesen Trainings für die Verschraubung, da gibt es eine sogenannte Sicherheit 1 und eine Sicherheit 2, wo man auch sehr viel über Fehlererkennung und so weiter dann lernen kann noch. Außer diesen Trainings für die Verschraubungen haben wir noch eine ganze Reihe andere. Da geht es über Ventile, über Schläuche, über Druckregler, aber auch spezifische Trainings, wie zum Beispiel seit einiger Zeit jetzt bei uns im Programm dieses Wasserstofftraining, das wir speziell für dieses Thema entwickelt haben, wo wir uns also praktisch unsere Produkte im Zusammenhang mit Anwendungen im Wasserstoffbereich als halt speziell ansehen.
1: Wenn du jetzt wieder auf dieses Thema Wasserstoff zurückkommst, ist es denn oder ist es so unterschiedlich zu dem, dem, den anderen Verschraubungen? Weil ich denke mir, wahrscheinlich fest anziehen muss ich es überall. Ich will ja auch nicht, dass im, im Erdgasauto dann Erdgas rauskommt und äh, genauso wenig wie im Wasserstoff, dass da Wasserstoff äh, rauskommt. Aber sind dann die die Installations also die Installationsanweisungen, der Installationsprozess, ist der anders für für Wasserstoff im, im Vergleich zu anderen ja, Verbindungen? Also wir können jetzt natürlich nur über die sway verbindung sprechen, ne, weil da können wir
3: es garantieren. Da haben wir, ähm, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt hatten, unsere standard sway verschraubung ist für den Wasserstoffbereich einfach äh, wie gemacht im Prinzip. Auch bis 700 Bar oder für die 700-Bar-Technik auch in Fahrzeugen, auch dafür ausgelegt mit 6 mm und Viertel Zoll äh, aus Durchmessern. Und da haben wir die ganz normale, die Standard-Montageanleitung, wie bei jeder sway verschraubung sonst auch. Was andere Hersteller machen. Und ob sie sich da auch mit einklinken oder ob sie das ähnlich angeben, können wir natürlich nicht sagen. Ich würde es nicht verneinen, okay. aber ich möchte es auch nicht bejahen. Bei der FK-Verschraubung, die auch schon Thema war jetzt bei uns, ähm, haben wir, das hatte Bernd auch schon gesagt, haben wir eine Montageanleitung, die ist ein bisschen abgewandelt ähnliche Rohrbearbeitung, aber dann wird nicht mit Viertel Umdrehung größtenteils angezogen, sondern mit einem Drehmomentschlüssel. Was natürlich auch wieder ein Stück weit Sicherheit gibt, ähm, gerade bei den hohen Drücken.
0: Sicherheit ist ja auch so ein Thema, was man durch Testing und durch Zulassungen ja auch erreichen möchte. Wie geht ihr denn sowas wie Testing und Zulassungen an? Ist das was, was ihr spezifisch dann auf den Kunden auch versucht zu münzen und dann sozusagen spezifisch testet? Oder sind eure Komponenten standardmäßig jetzt mal getestet und zugelassen und damit sind eigentlich alle Anforderungen schon abgedeckt?
3: Also wir haben natürlich ein internes Testverfahren für alle Produkte, die wir haben, wo wir natürlich auch auch die Tests schon sehr hoch ansetzen wie in der letzten Folge schon angesprochen, Vibrationstest, den wir mhm. selber machen, der so im Fahrzeugbereich gar nicht gefordert wird. Viele Tests machen wir bei uns intern. Wir machen aber auch produktspezifische oder auch kundenspezifische Tests. Mhm. Es, die sogenannten CTRs, die sind machbar, dass wenn Kunden bestimmte Tests einfach ausführen möchten oder auch getestet haben möchten bei uns, dann ist auch das für die Kunden möglich. Ansonsten versuchen wir möglichst, die Zertifikate und auch die Tests, die Zulassungen ähm, zu haben, die wir für die Industrien benötigen, wie zum Beispiel äh, Wasserstoffzulassungen im Fahrzeugbereich etc. Da versuchen wir uns dann natürlich schon immer dran zu halten und auch damit einzuklingen, um jederzeit liefern zu können.
1: Habt ihr dann unterschiedliche Produkte oder quasi unterschiedliche Verschraubungen für die unterschiedliche Anwendungen? Oder sagt ihr, wenn das Verschraubung fürs äh, Wasserstofffahrzeug? ausgelegt ist und da auch zertifiziert ist, dann kann man die auch im Elektrolyseur anwenden und da habt ihr halt dann die gleich das gleiche Produkt nochmal anders getestet oder habt ihr da wirklich verschiedene Designs, verschiedene sind, sind es wirklich verschiedene Produkte?
3: Es sind im Regelfall die gleichen Produkte, was auch wieder das Risiko für den Anwender minimiert, dass man nicht irgendwelche unterschiedlichen äh, Varianten miteinander vermischt, es gibt andere Hersteller, die eine Hochdruckserie haben und eine Niederdruckserie oder diverse unterschiedliche Serien. Das haben wir nicht. Wir haben eine Verschraubung, die für den äh, für den ähm, Anwender da ist, die wir mitvertreiben. Ich sage jetzt alles im normalen Druckbereich. Die FK-Verschraubung, die wir angesprochen haben, ist natürlich eine andere Geschichte. Die passen auch nicht zusammen. Das heißt, die kann man schon mal nicht verwechseln. Aber alles andere ist eine Verschraubung, die verwendet werden kann in jedem Bereich. Mhm.
0: Wenn ich jetzt ein Kunde wäre oder ein potenzieller Kunde wäre und mir vielleicht auch diese Podcast-Folge jetzt angehört habe und mich dann frage, oh, ja, ich möchte ja auch so eine Wasserstoffanlage aufbauen und ja, vielleicht das mit Sweatstock, das klingt eigentlich ganz gut. Aber nachdem das jetzt so schwierig und komplex zu sein scheint, ich weiß überhaupt nicht wen ich da anrufen soll oder wohin ich mich denn wenden soll. Äh, könnte ich mir vorstellen, habt ihr wahrscheinlich eine Lösung parat, <lacht> könnte ich mir denken.
2: Ja, natürlich, ja. Da, da haben wir äh, natürlich eine Lösung dafür, die auch äh, sehr einfach funktioniert. Also man findet uns eigentlich in allen gängigen Social Medias und auf unserer Website, www.sweglok.de, findet man einen Reiter, wo oben steht, lokales Vertriebs- und Servicezentrum finden und egal, wo man in Deutschland ist, gibt es also eine ganze Menge an Niederlassungen vor Ort, jeweils in Hamburg, München, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt Leipzig. Berlin und Leipzig, genau, also...
0: Jetzt haben wir irgendeine Stadt vergessen, auch die dann jetzt wahrscheinlich beleidigt ist, wo wir dann jetzt wieder Post kriegen, auch das, aber naja. Also die Deutschen wir haben die alle Niederlassungen drin. Okay.
2: <lacht> wir haben alle, aber selbst wenn jemand Internationales, also auch in anderen Ländern, eigentlich komplett um den ganzen Globus, kann man uns finden. Und das Schöne ist, diese ganzen Vertriebsniederlassungen, die es von Swagelok gibt, die machen im Prinzip alle das Gleiche, das heißt, die bieten natürlich einen technischen Service, eine Beratung, bis hin zu diesen Custom Solutions, die wir heute schon kurz angesprochen mhm. hatten. Also auch diese Möglichkeit äh, kann man immer vor Ort bei jeder entsprechenden Niederlassung sich äh, geben und zeigen lassen. Und wie gesagt, die Daten ganz einfach unter diesem findet ein Vertriebs- und Servicezentrum, äh, findet man Telefonnummern, E-Mail und alles, was man braucht,
1: um in Kontakt zu treten. Ja, sehr gut. Was bleibt da noch hinzuzufügen? Vielleicht ein oder zwei Punkte. Eine technische Frage habe ich, aber der andere Punkt zum Hinzufügen ist, Ihr habt uns gesagt, es gibt ein, ein Sommerfest bei euch. Was
0: uns als begeisterte
1: Barmenschen natürlich so ganz. Ich hoffe, ich hoffe, es gibt Freibier. Genau. Es
2: gibt hier nicht nur die, alle möglichen Sachen zum Thema Wasserstoff, sondern sicherlich ist auch für das leibliche Wohlgut gesorgt. Vielleicht haben wir sogar so eine kleine Bar dann dort stehen, wo man gut was trinken kann. Nein, es ist tatsächlich so, wir haben hier bei unserer Niederlassung in Garch. Bei München gibt es also am 28. Juni dieses Jahres unser Hydrogen-Tag oder unser H2-Sommer-Event, wo wir also eine ganze Menge Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt Vorträge, es gibt Anschauungsbeispiele und man kann sich ganz gut natürlich über alles, was wir hier in Garching bzw. was wir generell bei Swagelog anbieten, informieren. Weil das, was man hier dann sehen kann, gibt es, wie gesagt, überall in allen Niederlassungen. Angefangen von den Produkten über die Leute, die sind natürlich überall woanders, aber die machen alle das Gleiche im ja. Endeffekt. Äh, sind auch in den anderen Niederlassungen nette Leute. <lacht> und da kann man sich ganz gut informieren und würde uns freuen, wenn hier eine ganze Menge Zuschauer oder Interessierte kommen würden und sich den Tag anschauen und dann ein bisschen gemütlich mit uns
1: zusammensetzen. Ja, super. Also, äh, tragt es euch in den Kalender ein, wenn ihr interessiert seid, am 28. Juni, in Spatchlog in Garching bei München. Ansonsten haben wir jetzt schon wieder unsere, unser Zeitbudget. So schnell geht das, gemacht ja. Wir danken euch für eure Zeit. Ja. Danke auch. Vielen Dank. Noch ein letztes
0: Anstoßen. Ja. Also, wohl. Live hier und heute jetzt angestoßen, wie gesagt, die Sache nochmal jetzt hier zum Abschluss, wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Ansonsten wie immer noch kurz der Hinweis, schaut auf der Webseite vorbei. www.hydrogenbar.de nutzt auch gerne das Kontaktformular auf der Webseite oder die E-Mail-Adresse kontaktathydrogenbar.de. Ne, kontakt@hydrogenbar.de. Jetzt habe ich es schon tausendmal gesagt und dann zeige ich es immer noch falsch. vielleicht
1: mal aufnehmen und dann noch einführen. Ja, stimmt. Dann füge ich immer das gleiche Wording <lacht> an. Ja,
0: genau. Also kontakt at hydrogenbar.de Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns und den Hydrogen Bar podcast auf eurer Podcasting-Plattform eurer Wahl mit Sternen auch bewertet und
1: vielleicht eine hochverdiente äh, Fünf-Sterne-Wertung hinterlassen. Das darf man eigentlich nicht sagen. Wieso? Dass die Fünf-Sterne geben sollen. Ich habe mal gehört, es ist verboten. Echt? Aber bewertet uns äh, ausreichend gut.
0: Genau, so oh, wie ihr das möchtest. Genau. Und ertrete den Kontakt auch mit Swatchlog und hinterlasst auch dann Swatchlog euer Feedback, nachdem ihr vielleicht Produkte da gekauft habt. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal an euch, Marcel und Bernd. Schön, dass es geklappt hat. Aber ein gutes Gespräch, glaube
1: ich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Swatchlog für die Unterstützung von unserem Podcast. Und damit wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Dankeschön.